0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Patrick， 欢迎回到退休学堂。制作这个节目的用意是让你成为最好版本的自己，让生活有全面性的提升与改变。在开始之前，麻烦你在底下帮我留下个五星评分，你的支持与鼓励对我来说是继续创作最大的动力。今天这集是一个新的系列的第一集，主要是会分享关于我日常生活中的一些骇客的技巧。因为我考量到在文章中没有办法讲的非常仔细，所以我未来打算以 podcast 的方式来分享以及呈现给大家。那么我们先来做个小小的 rundown o d 好了。那这节节目会主要先介绍关于优生学这个系列会讲的东西大概有哪些，再会聊聊关于生活骇客的一些小小的观念，然后最后会来谈谈一个系统化生活的技巧与实验精神。那其实取名优生学的意思就是希望大家在提升自己的智力啊，不论是知识上的广度还是思考上的维度的时候，也能同时提升一些身体上的效率，那让身体的成长可以跟得上脑袋的进步，而关于身体的提升，其实包含非常多面向啊。那也的确有很多东西可以改善。那像是所谓的身体的健康，那你的身体健康可以指的是你脑袋运作效率变更好，你的肌肉效能更好，神经传导更快，创造力更高等等的。所以我未来会持续在这个系列分享相关的内容。那不过在这整集或整个系列开始之前，我得必须先讲讲官方版本的免责声明。那尽管以后这些节目分享的这些技巧以及方法都是经过我自己实验或者看过某一些人实验然后成功的，但是在你自己尝试之前，还是要先去咨询一些专业的人员，医师啊、营养师啊、药师啊等等等。那如果擅自尝试而出了什么意外，我可能没有办法帮你负起责任，所以我在这边要先特指。跟你做免责声明。好，那我们接下来就进到我们的内容。那么第一个问题就是：生物骇客是什么？能吃吗？所以我们在一开始就先做一个简短的小定义，其实就是所谓骇客啊。我们先定义骇客这个词，骇客呢就是所谓破解系统的人，透过一些方法以及做法来让自己可以在系统中获得一些好处。那而生物骇客呢，就是把人的身体当做一台生化的机器，试着透过一些做法来让自己可以改善身体的使用效率。也许你就会联想你平常看到那些生活小配博，每次看到标题“嗯，快速改善生活的几个方法”，哎、欸，你都会很想要不自觉把都会点下去。可惜的是，你每次看完却发现，嗯，好像还没有显著性的效果啊。或者说，你偶尔试过几次，哎、欸，今天试过，明天试过，哎、欸，但是一个月。都忘记，所以最后都是不了了之。但不过我们这边定义的生物黑客其实更广一点，它并不只是单纯用技巧去组成我的事情。比方说，我不会只做，呃，我喝糖防防弹咖啡啊，我不会，呃，我睡前要怎么样，我要做什么行为来让我身体更有效率。我不是单纯只做这个行为，而是我就像学习任何事情一样，我当然可以靠行为得到达到我的目的。但是，其实我最重要的是，我没有要用招，我要像那个大师级的人物一样，我没有要用招，因为这些生物骇客啊，已经早已内化了他们的基本功，早就在无形之间可以融会贯通。那简单来说，其实就是这些生物骇客追求的是一个更宏观的视野，对于整个系统有更大格局的思考，然后可以不断修正。那这个系统呢，就是你的身体。我不是只在意我做什么、做什么可以改进，而是我要怎么样有效率的改进，然后持续的改进它。所以说，如何让身体发挥最大功效，帮助你去追求任何你想要追求的东西，那么你就必须先开始学习当个生物骇客。唯有你硬体强强健，你才有办法运行更高难度的软体。所以我们就先从破解自己的身体来说，然后接着慢慢走向生物骇客，追求个人的效能。健康、意识、品质之类的内在提升，慢慢的让自己升华到不同的状态的境界。而做这些目的，当然不不是那种很基本，就是啊升官、升学升、升职啊，工作做更好、效率更高，不是，而是这是一个你必须要想要自我提升、想要变得更好的一个基本盘。所以这是每个人都应该要先做的一个基本的修炼。所以简介完我们。生物骇客的概念之后，接下来我们就来谈谈成为生物骇客之前必须要具备的一个知识。那个就是我们都知道，破解个系统不会那么简单。你可以从别人那边学到很多技巧，对吗？你可以在书上看到很多，网络上看到很多，很多人也会分享，就像我一样。不过要怎么确定对你有效，就是另外一回事。所以我想用比较一个科学的角度来跟你说明这件事情。那刚好这刚好这节这个概念在我学最近学校课程里出现，所以我觉得这个例子的应用应该是一个可以是很好去说明跟就是说明整个概念。那我就举一个很简单大家可能都理解的病，就是坏血病。OK， 这个坏血病呢，基本上就我们现在的了解嘛，就是缺乏日就是缺乏日常摄取摄取不够的维他命 C 嘛，所以。它就会产生很多副作用嘛？那原因就是因为维他你缺乏维生素 C， 它就让很多身体反应不能进行，所以尤其像是制造胶原蛋白这些反应啊，会影响你的伤口聚合啊，一些毛发、牙龈的生长的一些正常的功能，所以影响身体其实很巨大。当然不是只有我讲这些，那我们就讲到一开始发发现这个病，其实在很早古典记录就有这个病不过，直到我们人类真的知道怎么去治愈它，大概是在航海时代的事情了。那这个病其实那时候就被注意到，那他们就发现这些长期旅行的水手是好发的族群。那但是他们只知道怎么解决，并不知道到底是什么的问题。所以他们在找到真正是维他维他命 C 的时候，其实也经历一个很长很长的探索时间。所以。呃，我们这边想要想讲这边，我想要用坏血病讲的这个概念，就是说我们在任何身体有改变的时候呢，我们大部分都是先看到症状，就像我们看到坏血病人通常会很疲倦啊，到最后可能容易出血啊等等的问题。然后我们会透过这些归纳方法，哎，这群人好像症状差不多，那我们就把它定义叫做什么病？所以坏血病实际上发生在水手身上，哎，所以又被称为叫做水手病。那或许解方很快就被找到，就当时而言，他们知道哦，吃一些新鲜的柑橘类、新鲜的水果，可以立刻解决这个问题。因为我们就知道，水果里面含维生素 C 嘛，吃完马上就补充。但是原因他们仍然不知道，他们仍然不知道，还是不知道到底是什么东西导致这个病，或者什么东西缺乏导致这个病。所以当然，在那个时候，碍于它科学的发展。所以他们没有办法知道那个东西就是维生素 C 的问题，因为甚至维生素 C 到二十世纪才被分离出来。所以人们从病症到疾病靠的是归纳法，知道某些人会有哪些症状啊，我们就叫他什么病。那而这个病名称或是这些不正常原因，需要花很长很长的时间努力，我们才会知道。譬如说，很多基因上遗传基因，必须要等到生物分子生物发展，我们定序了人类基因，然后找不一样的人。跟有病的人，哎、欸，我们才来看哦，原来是基因造成的问题，我们才有机会找到来源。所以，其实透过以上例子，我想要说的是，我们要找到真正的原因，实际上也是有些难度。所以，当然你可以想象，为什么现在有时候医学对某些病或者某些寒病或者某些新兴的东西还是不不太了解，然后只能做一些症状治疗，就是他们会无能为力的原因，就是因为他们根本不知道什么原因会变成这样。所以我们只能见招拆招，就是看到什么做什么。哦，你有症这个症状，我治疗你的症状，但我不知道你的根本性原因是什么，因为有时候这个图突,突变啊或者出问题的东西，实在是非常的太小，我们根本找不到。所以换个角度想，既然这个找你要找真正的来源，这个 ETR 找这个源头，其实不见得那么简单。但是如果反过来说，如果这个机制已经被证明存在，而且同时具有普遍性，比方说人类的某个酵素，人类都有嘛，除非说哎、欸、可能五十五十，但不是。如果是一个很重要生命功能，或者是你平常生理机能的一个酵素的话，就是它是具有一个普遍性。那是不是就会代表说这个机制的改善？如果我改善这个酵，比方说改善这个酵素，那是不是对你我都一样有效？那除非你不是在这个补片型之内，但是我我想你不会这样去思考了，因为毕竟我跟你的基因也才差超过不超过 0.5%。所以 99% 以上的方法我用有效，对你来说应该也是有效。所以基本上我分享给你的技巧是有一些根据来源，但是就我刚才免责声明说的，你必须要还是需要去咨询一下医生。专业人士才有办法自己去实做，但是理论上是可以使用的。OK， 啊，不过我想不见得你会那么相信我，而且你也不应该那么相信我，因为我就是一个在网络上呃录着有一个声音啊，有一个网站，有也许有一个影片的人，所以你不见得是不见得能相信我，或是。应该不应该相信这个陌生的？所以，我告诉你，就是一个成为害生物骇客很重要一点，就是要拥有一个实验精神。因为别人说的不见得对你来说有效，理论上是这样。所以，你必须透过自己的验证，才知道他说的是真话还是假话。但是，我觉得前提是你必须要知道，你做这件事情绝对不能伤害自己。就我试过这么多生物骇客的技巧，我试过这么多一些呃可以提升生活的一些方法跟技巧。但我在做之前，我都会有一个最大的前提，就是我不要伤害我自己，其他我可以尝试，我可以可能少睡一点觉没有关系，但是我不能去做傻事，这是一个最大的前提。所以当然，你很明显那种违反道德良知的事情就不会做嘛。对，好，所以嗯、呃，当然，所以尽管这些我分享的技巧很多人都试过很有效，那也有一定的逻辑啊跟理论，我甚至可以找 paper 给你看，但是。有可能你就觉得不管用，就有时候我们对事情的好用，对事情的使用程度，我们是看觉得我们的感觉，我们感觉有就有，感觉没有就没有，所以才会像现在的疫苗啊，或者说新药都需要临床的这解盲嘛，就需要双盲，让大家都不知道谁给医生不知道他给是不是真药，病人不知道吃他,他是不是吃的是真药，所以这样才能办法验证这个药是不是真的有用。那。你的感觉呢，可能会失效，原因是因为你平常没有在聆听自己的声音。我懂，因为这件事情的确不太简单。就我自己的经验而言，很多时候感受这件事情是会被很多人西干扰。如果你没有一个对照组，就像你没有实验，你没有，就像比如说我想要看看这个疫苗到底有没有效，我没有打一个假的疫苗的对照组，我怎么知道真这个疫苗真的有效？所以那这样子就会很容易误解这个东西带来给你的改变。我记得我在刚开始断食的时候啊，我在没有吃东西的时候，我时常会觉得很饿，就是肚子就就会觉得好饿好饿好饿，就是大脑告诉我好饿，我想要吃东西。然后那时候我就强逼着自己一定要忍住，然后心里默默下一个结论就是啊，断食没有用啊，还不是会饿，说什么长时间会有童症，那们骗人。啊，直到有一次我刚吃完饭不久，哎，我感受到一样饿的感觉。然后我想说，奇怪，我刚刚不是在吃完，怎么可能会饿我？我肚子还是胀的呢。结果，嗯、呃，那我就好吧，那可能那我就喝个水压压惊。结果我喝了一杯水之后，哎，这个感觉就不见了。所以我就意识到说，原来我身体只是缺水，并不是饿，是我大脑要提醒我喝水，所以它才表现出一个饿的感觉。所以，如果你没有正式、正确辨识这些感觉，你可能就让时间歪了方向。虽然说我们这些生化课最重要是要让你感觉变好，或者说让你身体从头到尾变好，那当然你最后也会感觉变好。所以说到底还是让你自己感觉变好，感觉危先。但是我们常常还是被自己的感觉所欺骗。那最后呢，其实我想要提一个我认为是一个很重要的一个观念。虽然说大部分我分享的内容都是会经过一定的实验过后了，我不会就是看到一个知识就讲，但是我都会经过自己的实作。不过未来一定你也会要去自己探探探索不同的领域啊，或者说你可能也要去去去去验证别人说的话，因为很多人会分享这些新的讯息，所以你在辨识这些新的讯息的时候，这个技巧绝对是对你有帮助的。那这个技巧呢，其实也不太难，就是说。我觉得是一个观念跟 mindset， 要知道你要怎么去思考这个整个的问题跟导向。好，那我们就一起，我我就继续解释这个技巧。那这个技巧呢，就是我们必须要当一个知识的侦察兵。OK， 听好，是侦察兵，而不是守卫。那守卫的职责呢，是誓死捍卫这个被指定的东西。OK， 对吗？他就是要保卫嘛，他就是要守护这个他被指定要守护的东西。那然而这个世界一直在变化啊，所以你没有必要去死守一个东西，因为你其实应该这样讲，你不是这个守卫，你没有必要当守卫，因为像，因为比如说知识的守卫就是你守卫这个知识，可是世界一直在变，知识也一直在变，所以你没有必要一直死紧抓着死这个原有的知识，而是你应该当个侦察兵，如实以报。看到什么就说什么，你对你现在所相信的知识，也就只是暂时相信着，因为你知道现在这个，你现在相信的就是你目前找到最好的，当然并不，你你只知你只能呃，你不知道你不知道的事情嘛，对吗？你只你只能在你知道的事情里面做出最好的选择，所以你现在知道的事情只是目前最好，但不代表没有更好的。所以一旦找到更好的，你马上就可以走了，马上就可以跳过去了。所以没有必要将是啊！我这个一定是对，重点不是在于对跟错，重点是在于我如何去用不同观点来诠释这件事情，然后找到一个我觉得我比较相信的地方，或是我觉得比较好的。所以其实不是在于说哇，我是错的，我是对。因为如果你看到就是好比。呃，我一开始啊，我可能就会觉得啊，那个说什么吃淀粉都是都是错的啊，什么鬼的。那但后来慢慢，我就会觉得不是对跟错，而是对的比例、错的比例，或者是说真实比例跟错比。他可能在论述有点问题，他可能在结论有点问题。那谁谁谁可能在哪里有点问题？所以综合起来，你可以比较早要知道每一个你比较适合、你希望你有的想法，而不是说啊，我这个我觉得生酮就是对的那。不管怎么样，他就是对的，就也不是这样，也不是只做只认定对跟错。因为当你见到，当你进入到这个对跟错的时候的思维的时候，其实你就第一个你就二元化了，你就已经变成你要么对要么错的思维。那第二个问题是，你就进入到一个你传统脑袋最喜欢你的那个部落主义，就是非我族类，你要么是我，要么非我族类，你要么跟我同族。你要么是我的敌人，所以你就会很容易用这样子思维去看别人，或者看别的想法。那这样你当然就学不到东西。所以我觉得应该是看，不是对跟错，而是你怎么去从别人的东西，或是从自己的东西，综合出更好的东西。所以，总之来总结来说，就是保持着实时挑战自己的想法，然后把这些自尊啊都放下来，因为你要的是可以让你更好的这个东西，而且。啊、呃，并不是一个一直以来你相信的东西。对，不过我还是要提醒你啊，真的很多假资讯真的会让你信以为真，所以你在辨识的时候一定要小心谨慎，绝对不要误入歧途。那种很明显是错误的，就当然你就没有必要从他那边学。他很明显是恶意要来骗你，你就不要理他。但是很多观念或很多小技巧，有时候可能这个人他不见得是恶意的哦，他可能是善心，但是他可能自己 misunderstanding 的所以。可能就造成了一些误会跟误解，那你这个时候你就必须要辨识清楚，所以筛选资料来源很重要，然后你自己去判断也很重要。所以这边主要就是我想要讲关于这个，你在之后你要自己做实验，然后是学习东西的整个观念。OK， 好，以上就是本集的内容。那如果任何想说的话，欢迎在底下留言喽。那如果想要听的主题或者是想要问的问题，也欢迎私信我或者是 email 给我。那我们没有意外的话，下集应该是关于一个饮食的一些讨论了。那我们就在下集见喽，拜拜。